0: Prazer ter você aqui ouvindo. Te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizi, do Design da Vida. Estou aqui hoje com a Adriana Campos, CEO e fundadora da Edtale, uma agência digital especializada em mídia de branding e performance. Eles já atendem grandes empresas no Brasil: Arezo, Novo Mundo, HP e outras. Além disso, a Adriana já trabalha com marketing e propaganda há mais de 10 anos, né? E tem cursos em Stanford e outras formações. Mas, além das definições de LinkedIn <risos> e outras coisas, quem é a Adriana Campos?
1: Oi, Cris, tudo bem? Em primeiro lugar, eu acho importante agradecer o convite, é uma super honra estar aqui. Sei tanta gente bacana que já sentou para conversar aqui com você, então estou bem feliz de estar aqui batendo esse papo. Quem me conhece sabe que é super difícil para mim, eu me definir e eu tento não ser tão taxativa quanto a isso, porque eu acho que nós somos super complexos, assim como seres humanos, mas contando um pouquinho mais de mim, sim, eu sou uma pessoa que busca propósito em tudo que eu faço, eu amo pessoas e amo criar relações e conexões com quem está na minha volta, sou uma pessoa que gosta muito de ensinar, aprender, e eu acho que esse, esse aprender a gente uh, aprende muito quando a gente está achando que a gente está ensinando e hum, acho que é um pouquinho de mim assim tento trazer um pouco mais de, 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 de profundidade em todas as minhas relações dentro da empresa com os meus clientes parceiros e essa é um pouquinho de mim
0: legal é, vamos falar sobre propósitos então qual que é a diferença para você de um trabalho com propósito sem propósito como que você define isso
1: eu acredito que essa questão do propósito uh, tem que estar presente em tudo que a gente está fazendo, porque a gente faz um, um objetivo com uma vontade a mais, a gente se engaja com aquilo que a gente está se propondo a fazer, e isso é muito importante hoje dentro do ambiente de trabalho, uh, quem está começando muitas vezes, né, acaba investindo numa carreira olhando mais a curto prazo, e eu que estou já Uns passos ali na frente, consigo ver que desde o início, desde desde o início da construção de carreira, esse propósito é fundamental para a gente saber para onde a gente está indo, o que que a gente quer, nos ajudar a tomar decisões né, ao longo dessa trajetória. Então, é um pouco disso que eu enxergo da da importância da gente ter propósito em tudo que a gente está fazendo
0: e o que, que você falaria para Adriana de 17 anos de idade lá é, é, já era nítido para você, assim, olha, esse é o meu objetivo o meu propósito e tal ou foi uma construção, como é que foi para você
1: difícil pensar nisso, mas eu acho que eu sempre agi com o coração desde o início, sempre me atirei de cabeça nos projetos Uh, eu não pensava em empreender quando eu era nova, não, é, não, não, não foi algo assim que eu nasci para empreender. Uh, mas desde cedo eu percebi que tudo que eu me, 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 né, me dispunha a fazer, eu, eu me dedicava, me atirava de cabeça, agia com o coração, uh, não só com a emoção, a razão também, mas realmente querendo fazer a diferença naquilo que eu estava fazendo. Então acho que desde o início eu não sabia onde eu ia chegar, mas eu acho que eu agi da maneira certa e e as coisas foram acontecendo por causa disso. Acho que é um pouco do do que eu vejo da minha trajetória. Então, é claro que eu poderia dizer muitas coisas para a Adriana, de 17 anos. De ter mais calma, né? Mas acho que é uma questão de maturidade, assim, que todo mundo vai se desenvolvendo, então acho que... A Adriana, de, 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 se eu dissesse alguma coisa para a Adriana de, de 17 anos, eu diria vai dar tudo certo, segue assim, segue fazendo o que você está acreditando, se ouvindo. Eu acho que as coisas vão acontecendo, seja para o lado que elas forem. Se
0: ouvindo, gostei. Você falou de ouvir o coração, você falou de se ouvindo, né? O que, que é isso, assim, na prática? Como que, como que você pratica isso no seu dia a dia? Assim? Precisa tomar uma decisão e aí... Enfim, você tem algum hábito, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um hábito de é, escrever, por exemplo. Às vezes eu paro, escrevo, fico, eu reservo um tempo para ficar comigo. É, que prática que você tem assim, durante a sua semana que você dirige esse tempo para se ouvir, sabe?
1: É, eu busco muitas coisas fora do trabalho também em relação ao autoconhecimento, a leituras, muita terapia, acho que isso é importante para todo mundo. Ah, E se ouvir e ouvir os outros, eu acho que está muito na minha rotina, quando a gente fala em comunicação, para mim comunicação é, é uma é uma característica extremamente importante, acho que é, é, mu- muitos dos problemas estão na comunicação, muitas da, muito das soluções está na comunicação, e as pessoas muitas vezes não entendem, não entendem isso, sabe, e, e o se comunicar não é a questão de só ser extrovertido, de falar bastante, não é, eu acho que a comunicação está muito ligada ao ouvir, né? e o ouvir para entender, e o, e o se comunicar para se fazer entender. Então, é um pouco do que eu tento levar no dia a dia realmente na prática, assim, sabe, nas minhas relações, de, de, de ouvir e tentar me comunicar de uma maneira clara, para que metade dos problemas sejam resolvidos só nessa, nessa etapa de comunicação, assim. E acho que o me ouvir está muito ligado nessa questão de autoconhecimento e o que, o que, eu, o que eu busco fora, muitas vezes, o trabalho para me autoconhecer e, e, e para evoluir pessoalmente.
0: Perfeito. E sobre comunicação, vamos supor que eu entrei agora na EdT, eu sou um dos colaboradores e eu trabalho com comunicação, né, uma das minhas responsabilidades, que dica que você geralmente dá sobre comunicação, você fala, olha pessoal, vocês têm que... É, sei lá, ouvir realmente o cliente entender a necessidade por trás daquilo antes de comunicar qualquer coisa ou, enfim, que dicas que você acha que são as mais relevantes, assim, quando a gente fala de passar uma mensagem, Sim. sabe
1: eu acho que comunicação é básico principalmente para uma posição de liderança acho que todo mundo tem que in- investir tempo e entendimento de como evoluir a sua comunicação uh, eu aprendi na vida que a gente tem que ser extremamente transparente a gente só consegue ajudar o outro quando a gente é, é, é transparente, a gente é sincero, a gente consegue né, de maneira clara e respeitosa se comunicar bem, é assim que a gente consegue fazer uma outra pessoa se desenvolver, passar uma orientação, então acho que é uma, uma característica básica, assim pra, pra, básica, né, mas acaba muitas vezes não acontecendo, mas é extremamente importante assim, para todos os líderes. Uh, a gente trabalha numa agência de comunicação e eu acho que é, é, é curioso dizer, né, que eu já trabalhei, hoje eu tenho uma empresa de marketing digital, né, de ter uma empresa de marketing digital voltada para performance, mas eu trabalhei já no mercado tradicional de comunicação e existe uma área que se chama atendimento, né, que é uma área muito conhecida e, enfim, existe há muitos anos que é a área de atendimento e o meu background é da área de atendimento, que era responsável por se comunicar em nome da agência com o cliente. E acho que é algo engraçado, assim, curioso de contar que quando eu montei a EdTail, eu entendi que não faria sentido a gente ter um departamento especializado nisso. Um departamento responsável por essa comunicação, por essa interface, sendo uma única área responsável por isso. Então, desde que a pessoa entra lá dentro da EdTail, eu sempre falo que atender e se comunicar é skill. E é um skill que a gente tem que desenvolver, e cada um no, no, né, no seu nível, com as suas entregas e tudo mais, mas é um skill, não é um cargo. Então, é, um, é, é o que eu acredito em relação à a, a, a comunicação como um todo, e eu acho que isso faz diferença em todas as relações, todas as relações, com o um cliente, no um, um casamento, com amigos, com tudo, assim. Então... Não sei se eu respondi exatamente essa pergunta, assim, mas é, é, é como eu enxergo a importância assim, de, de, dessa habilidade de se comunicar bem, se comunicar de maneira clara uh, com todos os parceiros que a gente tem, sabe?
0: E essas relações é, que a gente fala, por exemplo, você com os colaboradores, você com os clientes, você com amigos, com família, etc., é... Como que você, porque assim, o que, que eu vejo que é importante, e principalmente da comunicação, é lidar com os conflitos que surgem, né? Porque, é assim, que... os conflitos vão existir, correto? Eu não, eu não conheço pelo menos uma relação que uhum. nunca tem nada e tá sempre lindo maravilhoso, e maravilhoso. Então, enfim, não sei se você tem alguma coisa para comentar sobre isso, mas eu tô curioso, porque eu imagino como que é fazer gestão de todos os clientes e dar conta de alinhar com todo, essa questão do alinhamento, né?
1: Sim. Não é algo fácil, é difícil de dizer, uma dica prática, porque eu acho que a constância é o que faz a diferença. É é mais do que entrar e e falar uma única vez, e dar um show, é a gente ter essa comunicação constante, essa transparência, essa vontade de entender e de de resolver os problemas, né, as pessoas muitas vezes não entram, elas entram para mostrar o seu papel, a sua responsabilidade, a sua entrega, mas elas não entram para resolver o problema. Então eu, é assim que eu digo que eu acabo entrando de cabeça e que eu tento passar para as pessoas assim: entra para resolver, entra para ouvir o outro e, e uma palavra que eu diria assim que não é fácil ter, mas é o exercício que a gente precisa fazer constantemente, é a questão da empatia e Então, toda vez que faz o esforço de ter empatia, de entender o que o outro está passando, está querendo, a situação que ele está, eu acho que que a gente já está bem adiantado para resolver os problemas, porque as respostas são as pessoas que vão dar. Então, acho que está tudo em torno disso. A gente trabalha com pessoas, a gente faz entregas para outras pessoas, contando um pouquinho também sobre... Questão de relação com o cliente. Ano passado, né, foi um ano que está sendo um período muito difícil para todo mundo, e o ano passado, mais ainda, pelaquela questão da, da, da noite para o dia, todo mundo tem que ir para um, um trabalho remoto. E eu ouvindo do meu time algo, né, não exatamente assim, mas alguns, os clientes estão malucos, eles estão pedindo muitas coisas, eles estão malucos, eles estão cobrando, a gente não sabe o que fazer. E e eu falei assim, eles não estão malucos, eles são pessoas, eles são seres humanos que estão tão inseguros quanto vocês. Da noite para o dia eles tiveram que ir para trabalhar em casa também, alguns uh, têm um bom local de trabalho, outros não, outros estão com medo de perder o um emprego, são clientes que estão sendo cobrados pelos seus chefes, são clientes que estão que com as mesmas inseguranças. assim e Quando a gente pensa nisso, eu acho que todo mundo trabalha para entregar o melhor para todo mundo. Então, tanto da, por parte do cliente, de entender o lado da gente como parceiro, e a gente fazer esse exercício de entender o porquê, o que, que tem por trás dessa cobrança, o que, que tem por trás dessa pressão, da de onde que ela vem, uh, e qual o objetivo dela, eu acho que a gente consegue até assim chegar em entregas mais arredondadas... E entregar resultado mesmo, assim, né? A gente trabalha com performance, resultado na veia, é número, número o dia inteiro, então é engraçado falar sobre essa questão de humanização, relações, comunicação e tudo mais, visto que a nossa entrega é extremamente quantitativa, assim, analítica, mas ela só acontece através de pessoas, de seres humanos, então acho que entender um pouquinho mais de como funciona, pelo menos é o que eu tento levar lá dentro e é o que eu acredito né eu acho que é o que faz a gente conseguir entregar mais resultado
0: perfeito porque aí você entende o a necessidade clara do outro lado né e aí você consegue de fato entender o que que o que fazer para gerar determinado impacto né basicamente porque às vezes a necessidade é uma coisa que talvez Lógico, quando a gente tá falando de número, tem um número, né, basicamente. Sim. Mas, é, às vezes, por exemplo, as pessoas do time, né, às vezes tem umas necessidades que parece besta para você, mas que para o outro é muito importante, e que é simples de fazer, né. Então, enfim, às vezes a gente acha que, é, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo, pagar mais. Pode ser que seja pagar mais, mas às vezes é, é outra coisa, às vezes é... É, ter fazer um ano, a ano, sabe? Ter um tempo para ouvir aquela pessoa. né? Então, enfim, tem, às vezes ouvir a necessidade te traz outras coisas, né? Além do que você supunha que era o, o ideal ali, vamos falar assim.
1: Exatamente, isso acontece bastante quando a gente olha para o time, né? Quando a gente tá olhando para cliente, eu acho que é entender muito. Um, a necessidade da companhia, a necessidade da marca e a necessidade individual, porque isso tem, né, necessidade do, do daquele coordenador, daquele gerente, o que, que ele está querendo mostrar lá dentro, entender como que a gente vai auxiliar nisso, assim, no, focando no qual é a entrega final, qual é a, a, o resultado que a empresa precisa, entendendo um, quais são os, qual é o perfil, comportamento daquele cliente e o que que a gente tem de expertise para levar nisso nesse sentido. Uh, mas também entendendo esses, essas. Entendendo também as pessoas, os indivíduos por trás ali que estão demandando para que a gente chegue num resultado que eu acho que, que, que acaba agregando, entregando mais para todo mundo. E quando a gente está olhando para o time interno, são outras necessidades, é outra coisa, é outra motivação, é outra. Uh, né? não que algumas coisas não se não se complementem, não passem né? dos dois lados, mas existem outras questões também que a gente tem que trabalhar internamente de engajamento de empresa, de equipe, que cada vez está mais forte, mais necessário e, e é o que eu acredito, então, assim, dependente de ser ou não ser uma demanda do mercado, que bom que a gente sempre esteve aberta a olhar esses olhos, assim, pro, pro, os colaboradores e, e realmente tentando levar esse propósito, esse engajamento interno porque acho que a gente fica uh, mais adequado ao que é nesse, né, as necessidades que o mercado tem bem nos trazendo, gerações e tudo mais sabe?
0: Perfeito, Mas eu fico imaginando é, hoje você lidera um time de mais de 100 pessoas né e, e aí assim se numa segunda-feira todo mundo quiser falar com a Adriano, <risos> E fazer um ano a Adriana também às vezes não dá, né? É, não. Como que você faz? Como que você pensa sobre isso? Como é que foi essa trajetória no sentido de delegar? Enfim, você acha que tem alguma coisa aí que pode ser legal de comentar?
1: Eu acho que é o alinhamento de expectativa. Eu acredito com todas as minhas forças que é o alinhamento de expectativa. Cada um tem uma expectativa em relação à demanda, em relação ao outro e eu tenho uma em relação a você, você tem uma em relação a mim, se a gente senta e alinha o que, que eu estou esperando, o que, que eu quero de você, o que, que você me fala, o que você quer de mim, uh, a gente consegue equilibrar melhor. E nisso a gente vai vendo que as pessoas têm... Eu tenho 100 uh, expectativas individuais, que eu não vou atender todas. Então quando eu consigo me comunicar e dizer... Quais eu vou conseguir atender, de que forma eu vou atender, o que, que eu também tenho de expectativa em relação a todo mundo ali, a gente consegue se entender melhor para o trabalho fluir. A gente sabe o que esperar do outro, então a gente também não, não, né, não, não sofre ou entende se eu estou adequado para aquele ambiente, para aquela empresa, porque eu acho que é uma coisa mútua, né? A gente faz um processo seletivo para contratar um, um né um candidato para uma posição e aquele candidato tem que saber se ele também tem que nos escolher né então acho que esse alinhamento de expectativas é o é o, é o principal para poder liderar um, um, um time grande para poder fazer as coisas evoluírem assim dentro de um de, um, de um ambiente né com líder liderados pares e tudo mais
0: perfeito faz muito sentido Legal, vamos mudar um pouquinho de tópico, eu queria falar bem brevemente sobre um artigo seu que ele no LinkedIn, sobre a sua trajetória né, como mulher em um mercado padronizado, vamos dizer assim, eu queria pegar um pouco do seu ponto de vista, eu li o artigo, mas eu acho que é legal pelo menos trazer como pauta aqui para os ouvintes sobre representatividade né, e como é que foi essa trajetória. É, para você, o que, que você quer comentar sobre o, o assunto.
1: Perfeito. É, eu falei um pouco no, nesse artigo sobre a importância da, da representatividade, principalmente na, na comunicação, quanto eu vejo que o mercado hoje tá, está padronizado, tanto dentro das empresas quanto na nossa comunicação. E falando de comunicação, as marcas estão se movimentando e esse movimento está cada vez mais acelerado, mas ainda bem aquém do que a gente espera em termos de representatividade e daí eu falo com esse olhar de mulher de como a mulher é representada mas não é só em relação à mulher né, em relação a, a enfim, a é N uh, perfis, pessoas comunidades que nós temos e que precisam estar tá se sentindo representados ali dentro da, 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 da comunicação a gente até dentro da edição, acho que é legal comentar Que há pouco tempo rolou aquela questão da PL, e a gente se posicionou publicamente contra a PL, né? Tinha a a PL para que fosse proibido a representação de casais homofetivos na propaganda, e a gente se posicionou contra essa PL. No fim, ela caiu, obviamente, (risos) mas foi importante essa movimentação também do mercado, das agências se posicionarem. Então. É o que eu vejo, assim, acho que tem coisas, tem marcas que estão avançando, estão acertando, às vezes errando, mas é importante importante se se movimentar em prol disso, mas acho também que a gente está atrasado em muita coisa, em termos de representatividade, não é só colocar, não é só a mulher estar lá, é a mulher estar lá representando tantas mulheres que a gente tem aqui, não o estereótipo padrão, que, que muitas vezes é o que acontece. É um pouco disso que eu vejo.
0: Perfeito. Eu no início, assim, eu acho que é uma construção, né? Eu no início, quando eu entrevistava algumas pessoas, eu tinha um receio quando eu começava a falar dessas pautas, assim. E hoje eu entendo claramente o que que a gente quer dizer quando a gente fala de representatividade. E eu quero só trazer para o pessoal que é o seguinte. É, sabe o que eu percebo? Você como líder, por exemplo, é, você teve que ter referências para que você formasse uma identidade, entendeu? Então, é, quando você tem uma, uma representação, quando você tem uma referência, até quando a gente está criando, né? quando a gente vai criar alguma solução, a gente busca referência. É, faz parte do artista né? buscar referências. E aí, se não tem essas referências, fica mais difícil. Né? Então, eu acho que vem daí. Né? Eu acho que, eu não sei, aí você pode me corrigir se eu estiver falando besteira também, mas eu acho que vem daí né? de ter é, referências mesmo para que facilite a entrada dessas pessoas no mercado, ou, enfim, coisas nessa, nesse sentido, né?
1: Exatamente, não concordo 100%. E, hum, falando um pouco da mulher, assim, dentro do mercado, a mulher numa posição de, de, de CEO, a gente vê, enfim, em situações. podia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre isso, assim, com você e contando coisas que vão acontecendo e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, eu vejo que as mulheres, elas são muito mais testadas e a gente não percebe isso as mulheres são mais questionadas e testadas para para testar mesmo se ela sabe aquilo que ela está falando se ela tem uma uma fonte se ela tirou aquilo de algum lugar sabe aquele aquela, aquele posicionamento isso acontece muito com as mulheres muito mais né uh, do que acontece com os homens muito mais mesmo <risos> e a gente não percebe isso é uma coisa que está bem enraizada assim mas quando a gente está Dentro do mercado, eu numa posição de liderança, consigo observar isso muito mais. Uh, e olhar para trás, olhar para minha trajetória e perceber o quanto, muitas vezes, eu tive que assumir uma postura mais dura, mais firme, porque é aquilo que é o padrão e aquilo que é o exigido e representado dentro dessa posição de liderança, essa posição de chefia e, e tudo mais. e Enfim, eu acho que a mulher acaba sendo cobrada por assumir determinadas posturas que que não precisaria tá, para cada um ser do seu jeito e aquilo funcionar bem dentro de uma liderança de empresa, sabe? É um pouco do que eu vejo.
0: Perfeito. Puxando um gancho e indo para um, um outro assunto, como que você vê é, quando... Porque assim, eu, eu entendo isso e estou cada vez mais vivenciando isso. Eu sou diretor de marketing e vendas né, em uma startup que está crescendo bastante no Brasil, enfim, captando investimento investimentos e tá, tal, crescendo muito. E, e eu tô vivendo essa transformação assim interna mesmo de saber quando me posicionar, saber quando ser duro, sabe? Em alguns momentos. E aí eu ia te perguntar, como que você sabe se, é, que você, se você tá sendo dura demais em alguns momentos ou de menos? E como que você... É, tá, lógico que não tem uma receita de bolo, né? É muito do contexto, do momento, os cenários, etc. Mas, enfim, às vezes eu fico com receio de... Tem tanto problema às vezes pra resolver no dia que vai surgindo e e eu tenho um pouco de receio de acabar tornando isso uma, sei lá, uma coisa meio ruim, sabe? Então, como que você...
1: Colocar um peso desproporcional, você diz? É, colocar um peso
0: desproporcional ou começar a trazer muito isso pro time, sabe? Essa postura, essa seriedade, entendeu? Entendeu? É, porque eu Sim. acredito que tem que ser sério, assim. Às vezes tem problema pra resolver, é muito sério, precisa resolver, tem cliente, tem resultado pra alcançar, etc. Mas como que você. Então, são duas perguntas. Como que você sabe se você tá dentro dessa linha ou não, se você souber? E como que você tenta ser séria, mas também não trazer algo de ruim, assim, sabe? Ficar muito séria todo o tempo e, e, não, e não ter essa, sei lá, começar a criar uma cultura muito rígida, sabe?
1: Sim, é. eu, a minha personalidade é ser uma pessoa super séria, eu sou sou super séria, uh, ao mesmo tempo tem bastante momento de descontração, brincadeira dentro da empresa e, e, e é um desafio, acho que mais para as pessoas entenderem o meu jeito do que um desafio para mim em si, porque eu consigo separar muito bem, então, né? pré-pandemia eu saía para fazer happy hour com, com o pessoal, a gente tem ações de, de de integração enfim dentro da empresa e eu participo de todas vamos lá e vamos né, fazer brincadeiras vamos sair para tomar uma cerveja tudo mais eu participo disso e segunda-feira nove da manhã a gente está discutindo o resultado e se vai acontecer ou se não vai acontecer e por quê e qual é o plano de ação e às vezes as pessoas não esperam isso assim é quase um eu achei que nós nós éramos amigos as pessoas se confundem um pouco assim eu percebo isso e e eu, eu volto para aquela questão de alinhamento de expectativa, e acho que são construções de relação, assim, acho que a linha tá entre não, não obviamente não faltar com respeito então pode ser duro, não pode faltar com respeito nunca e e alinhar as expectativas assim, eu acho que é, é um pouco disso, assim, sabe, eu tento também enfim, tem N coisas assim que eu, que eu tento trazer mostrar a questão de, de, de vulnerabilidade sem sair do meu da minha posição então acho que os líderes às vezes eles têm medo de mostrar vulnerabilidade para o time e na verdade isso aproxima isso cria empatia se eu sou uma pessoa se eu sou uma fortaleza as pessoas não conseguem me entender elas não sabem o porquê que eu estou agindo de um jeito de outro então mostrar vulnerabilidade não o tempo inteiro né obviamente é importante Então eu tento trazer isso e eu tento mostrar o meu lado. O que eu tento também sempre fazer é não sair da minha minha cadeira, da minha posição. Eu posso mostrar vulnerabilidade, ter empatia, mas eu tenho que voltar e eles têm que entender que eu estou naquela posição muitas vezes de organizar, de cobrar, de fazer funcionar. E eu preciso sentar nela porque é sentada nela que eu consigo fazer as coisas funcionarem e cada um sentado na sua posição, né, vai fazer o seu pedacinho. Então é um pouco do que eu tento levar para eles, para que que a gente entenda qual é o papel de cada um, sabe? E eu me sinto um pouco mais confortável na posição de, de cobrar, de demandar, de enfim... De fazer essa parte mais difícil.
0: Perfeito. É, é o papel mesmo, precisa cumprir o papel, senão no final das contas, enfim, vai ser ruim pra todo mundo, porque a empresa vai começar a ficar ruim e etc, então concordo, eu entendo o que você quer dizer com isso. Tô vivendo essa transformação, assim, e, e é muito bonito de ver, na verdade, porque é, as pessoas começam a entender também, eu acho, quando se, quando se tem um alinhamento de expectativa, eu acho que volta pra questão do é. alinhamento, né? que a pessoa já sabe o que, o que esperar, basicamente.
1: E os porquês, por porquê que você está agindo daquela maneira, por que você está cobrando determinada coisa, o que, que você está esperando para estar tá chegando na, naquele tipo de alinhamento que você está fazendo, sabe?
0: E quando, por exemplo, é, as pessoas fazem alguma, sei lá, uma entrega lá específica, X, e você olha e você fala, meu Deus, tá horrível. Tá ruim, assim, tá ruim. Seu, na sua barra de ideal, tá ruim. E é... como, que, como que você dá esse feedback para as pessoas? Eu nem sei se tem uma resposta clara aqui, mas não sei se acontece isso, mas às vezes eu sinto, sabe, de... É, geralmente o meu time faz um trabalho excelente, mas tem algumas coisas que acontecem que eu tenho que falar, olha, tá ruim, sabe, tá ruim, não é o ideal. Pra, até para criar uma cultura onde se pode apontar o que não está bom para que a gente chegue no ideal, né? Você tem alguma coisa para falar sobre isso?
1: É difícil, acho que o mais difícil em termos de feedback é quando é uma questão comportamental do que técnica. É muito mais fácil a gente dizer não está legal porque tecnicamente você poderia colocar um pouquinho mais para o lado, um pouquinho para o outro. Eu fiz exatamente assim, eu busquei essa fonte de, 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 né, de pesquisa e aqui tem uma resposta. É muito mais fácil, a pessoa se sente motivada, ela aprende e todo mundo sai feliz. Mas quando a gente tem que falar alguma questão de mais comportamental, sempre vai ser mais difícil. Por isso que eu tento sempre criar um ambiente com essa questão de transparência, a gente cuidar da comunicação o tempo inteiro, para que quando a gente chegue nesse momento a gente já tenha algumas barreiras quebradas para conseguir sentar e conversar de uma maneira sincera. E eu acho que se for né, tentar falar alguma dica mais prática, assim, é tentar mostrar para a pessoa se aquilo é o ideal para a pessoa. Esse, essa é a entrega que você queria ter? Esse, essa é a entrega que você acha que, que vai ser aprovada, vai ser elogiada? Essa é a entrega? Não. Por quê, então? Faltou tempo, faltou pesquisa, faltou conversar mais. O que, que faltou? Então você vamos corrigir uma, o que, que faltou.
0: Para uma investigação, né? Uma, como uma, uma investigação com compaixão, vamos dizer assim, juntos, observar juntos o que está acontecendo, né?
1: É, pode ser ser dito assim, dessa forma, eu acho que as pessoas, elas têm a resposta no fundo, elas sabem se se, se foi bom ou se não foi, ou talvez ela vai te dizer, eu acho que foi excelente, e daí eu vou conseguir no mínimo enxergar que tá, essa é a régua da pessoa, então a gente vai ter que sentar e conversar, e tá, então vamos lá, se você acha que é excelente, deixa eu te mostrar outras formas de entregar, que na minha experiência... Uh, mostraram que vai ser melhor, que vai ser facilmente aprovada, que causa uma outra impressão para o cliente, uh, e, e daí eu vou conseguir entender pelo menos a régua da outra pessoa e ajudar ela. grande maioria das vezes, quando, quando a equipe entrega algo que está que aquém da sua expectativa e foi super alinhado, a equipe já sabe, a equipe já sabe o que aconteceu já sabe o que deveria fazer. É mais uma questão da gente conversar, voltar para o para reformulação do projeto, o que for. Então, tá, então vamos dar um passo para trás, vamos voltar de novo, me entrega quando precisa. Pode ser esse prazo, não pode. Como é que a gente ajusta? É uma questão de processo. Muitas vezes é uma questão de processo dentro da empresa. A gente tenta processualizar muita coisa sem burocratizar, mas tentar criar processos que facilite. Eu já sei o caminho que eu tenho que percorrer, eu já sei quem eu tenho que acionar, como é que funciona. Isso vai facilitando para eu conseguir. Uh, chegar na minha resposta de uma maneira né, mais mais automática no que for for processo, sabe? E dedicar meu tempo realmente para o que que é que eu vou fazer diferença naquela entrega, de que maneira eu analiso aquilo e o que eu estou vendo dentro daquele cruzamento de dados, o que for, é o que vai fazer diferença na entrega. E às vezes as empresas ficam, né, e as pessoas ficam muito tempo no como fazer, quem aciona, como fala. Não tive tempo para terminar. Então, é entender mesmo o que aconteceu nessa nessa trajetória para ir corrigindo. Eu acho que é por aí, daí tem casos e casos. Tem casos que é uma correção a curto prazo, é voltar e refazer. Tem casos que a gente vai entendendo que aquilo está se repetindo e, enfim, vai precisar fazer de uma outra maneira. E acho que individualizar a equipe é algo importante né, individualizar, de de entender as capacidades, os pontos fortes, as fortalezas e pontos fracos de cada um e também colocar nas caixinhas certas o que que é cada entrega, assim, a gente tentar achar aonde que a gente corrige o que tiver errado no caminho. Eu sempre tento e falo sobre isso, assim, aconteceu um erro, eu não quero saber quem é o culpado, eu quero saber o que que houve e como a gente vai corrigir. A causa, né? a A causa. E é isso que a gente vai corrigir, é isso que a gente vai trabalhar, E ponto, em algum momento a gente vai ter que entender quem quem fez, o que que aconteceu, conversar individualmente com aquela pessoa. Pode ser, mas meu foco é a gente resolver. E acho que quando todo mundo está olhando com esse viés, as coisas vão se desenrolando. Acho que é bem isso.
0: Excelente. Adorei a a dica aí. Já Voou o tempo, a gente já está nos últimos, vamos ver, 15 minutinhos. Então, é, passou voando. É, vamos falar, eu queria falar sobre aprender. É, Para mim, eu, eu meço duas coisas, né? Como resultado. É, minha porcentagem de aprendizado diário e o growth rate né, da empresa, o crescimento, a taxa de crescimento e a taxa de aprendizado. E às vezes eu até coloco mais o peso ainda na taxa de aprendizado, porque eu sei que no longo prazo é o que vai pagar, vai se pagar, né? É, eu queria te perguntar assim, o que que você, sei lá, tá aprendendo agora ou como você aprende, como você se se disciplina para continuar evoluindo, sabe, em, em assuntos mais complexos, por exemplo, dados, sei lá, vou dar um exemplo. É, talvez sempre tenha coisas novas, né, para a gente estar tá se desenvolvendo, etc. Então, como que você faz para aprender? Que horas você para? Enfim, se puder me falar um pouquinho da sua rotina, assim, eu queria. É, pick your brain, que eles Sim. falam, né, pegar um pouco do seu cérebro para entender como que você organiza. Sim.
1: Eu tento dividir o que que é conhecimento e resoluções que a gente precisa fazer a curto prazo e a longo prazo o que, que são os problemas que eu tenho que resolver agora como que eu vou resolver e o que que eu preciso estar constantemente aprendendo estudando, enfim, me desenvolvendo porque a longo prazo isso aqui vai fazer diferença então eu acho que é uma das, das divisões, pelo menos mentais assim que eu faço Uh, eu não sou um exemplo de disciplina, acho <risos> é importante dizer isso. Não sou. Uh, eu preciso fazer, não, não é genuíno, né? não é que eu não me organize e não tenha disciplina, mas não é algo genuíno, tem gente que já consegue de maneira mais clara se disciplinar. Então eu preciso realmente me dedicar para me planejar, para saber o que, que eu vou fazer na semana, quais são as entregas do mês, como que eu estou me organizando, mesmo que na semana eu me organize de um jeito, na outra, de outro. Eu preciso ter um planejamento. Para não perder essa, essa organização ao longo, né? Porque senão não vou, não vou conseguir me disciplinar. É, tecnicamente falando, é leitura, então eu gosto de ler bastante, gosto de ler bastante texto técnico. Uh, eu não deixo de participar de determinadas reuniões, então a empresa hoje já tem por volta de 100 pessoas e eu participo de, de reuniões que eu vejo que ou eu vou agregar para aquele processo ou também eu vou estar aprendendo com aquilo, não vou deixar de, de, de ter algum contato com quem está lá na ponta entregando algo que eu desenhei lá atrás, sabe? A gente tem um programa dentro da Edteio que é o Edteio Academy, que é um programa para desenvolver tecnicamente, comportamental e o comportamental do time. Então, a gente tem N treinamentos que a gente vai fazer, senta, faz todo o mapeamento de, de treinamentos que a gente vai fazer, quem vai dar, qual líder vai dar aquele treinamento, e a gente tem desde um básico até o avançado, até a parte comportamental, que é o capital humano, né, na nossa área de capital humano, que, que faz esses treinamentos ou para todo o time, para falar de comunicação, por exemplo, ou com os liderados para trabalhar um ponto de desenvolvimento que eles estão precisando. E eu entro nesses treinamentos. É algo que eu faço, são treinamentos que são dados pelas pessoas do time. São pessoas que eu contratei lá atrás e hoje elas estão sentadas ali me ensinando. Então, acho que humildade é importante para isso, para a gente não não deixar de de aprender e entender que tem uma galera ali com 15 anos a menos que eu, que está me ensinando bastante... E, então eu participo desses treinamentos internos, eu leio bastante, eu tento ficar próxima de quem está lá na ponta, porque eu acho que isso está sempre me agregando em termos de, 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 de conhecimento do produto, de entendimento, e assim a gente vai trocando com o que eu estou olhando no mercado, com o que a ideia que eu estou tendo e o que a pessoa está entregando lá, sabe? Que mais ou menos por aí.
0: Legal. É, o que que é um, só o que eu quero ir só essa informação, qual que é um tópico que você tá estudando ultimamente, assim, sei lá, uma coisa que você acha que é bem importante, que você tá olhando para o futuro, aí falando dos conhecimentos de longo prazo, o que que é uma coisa que você tá sempre olhando, que você acha que é importante como líder, assim, se desenvolver?
1: Como líder, eu acho que tem várias questões comportamentais que são importantes da, 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 das pessoas estarem estudando, e eu acho que daí é, é, é bem individual, o que, que cada um precisa buscar e que como cada um quer ser, que li- tipo de líder cada um quer ser. Dentro do meu mercado, uh, eu tenho lido e estudado muito sobre a questão de ciência de dados e transformação digital, porque é um tópico que está presente, está na pauta de todas as lideranças de empresa hoje em dia, e eu, como agência de marketing digital, é, é onde eu posso me diferenciar para essas empresas. Então o que essa transformação digital vai variar dentro do, 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 do nível que cada empresa está, do tipo de expectativas que cada empresa vai querer para se transformar digitalmente. Mas quanto mais eu entendo como eu ajudo essas empresas, né, mais a, o, o, o mercado evolui e eu evoluo como, né, como empresa. Então eu tenho lido bastante sobre isso. E todas essas, essas questão de, de ciência de dados que está por trás da tecnologia, está por trás do marketing... Para mim é algo que todo mundo precisa estar se. tá aprendendo, atualmente. Acho que eu diria isso em N segmentos.
0: Perfeito, concordo, é o que eu tô olhando também. Tecnologia e dados, basicamente, né? Se a gente for parar para olhar, é é isso no final das contas. Tá. É, show de bola é, A gente tem, tá nos últimos minutinhos Últimas duas perguntas tá? É, vamos lá é, ah, Eu queria saber sobre a decisão de empreender Como que foi isso? Você chegou numa conclusão? Qual que passou pela sua cabeça? Foi uma coisa natural? É, como que você tomou essa decisão de empreender?
1: Tá, não foi algo tão rápido Tão natural Como eu comentei lá no início Eu não, não tinha esse plano de empreender Uh, mas eu percebi que todo lugar que eu trabalhava eu precisava mergulhar, eu tinha sempre alguma opinião eu queria estudar um pouco a mais, eu queria discutir um negócio então eu sempre fui tentando, né? De, 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 depende de onde eu trabalhei eu fui tentando uh, cavocar isso e às vezes empreender dentro da empresa reformulando uma área ou coisa nesse sentido então eu tinha isso dentro de mim, mas eu não, não, não sabia em conversas com os meus atuais sócios Uh, pensando em mercado, em possibilidades, a gente entendeu que faria sentido abrir a Edtail. a Edtail faz parte de um grupo, existem outras agências, então eu tenho sócios, né, dentro da, da companhia, e eu que administro a Edtail, e foi aí que a gente pensou, não, faz sentido a gente ter uma outra agência, eu, eu desenhando esse negócio entendendo as peculiaridades do mercado que a gente quer atender, a gente queria, quer, né, queria quer, queremos levar marketing digital, levar performance para o número maior de empresas então a gente trabalha com empresas de médio porte, eu atendo grandes anunciantes eu atendo médios anunciantes e atendo anunciantes que estão entrando no mercado digital às vezes eu tenho uma companhia consolidada mas no digital ainda não então eu ajudo essas empresas a entrarem e o plano sempre foi montar uma agência e conseguisse ter capacidade de atender um grande volume de contas. E, e foi por aí, foi entendendo que a gente poderia fazer N melhorias se a gente começasse de novo e poderia atender um, um, um mercado que não tem tantas agências olhando, né? Normalmente as agências estão olhando para aquele para as grandes contas.
0: Perfeito. É, última pergunta. E aí eu abro para palavras sinais aí. É, eu queria... A gente, você comentou rapidinho, mas eu queria que você fosse bem específico agora, que é o seguinte, você falou de planejamento né, da semana. Então vamos lá. Começo vai começar o quarto agora, no Q3 ali, né? Eu já estou planejando também, vou fazer meu planejamento do, do Q3. É, como que você olha para o seu planejamento? É, vou dar um exemplo do meu lado, tá? Eu vou setar alguns OKRs para o ano... E aí depois isso vem para o quarter, e aí eu olho para os projetos do mês e as campanhas, por exemplo. E aí eu uso o Trello e na minha agenda eu bloco. Geralmente, na agenda eu já bloco as coisas prioridades, assim, sabe? Eu tento deixar umas três prioridades assim, principais daquela semana, por exemplo. Como que você faz, geralmente?
1: Tá, perfeito. A gente tem, eu tenho planejamento da empresa ano e semestral. e a gente pega esses planejamentos e vai vai entendendo quais são as entregas. Não é um modelo de de metodologia ágil, mas passa um pouco das teorias da questão de de quebrar as entregas, quase como se fossem sprints, e assim eu vou organizando as minhas semanas, então eu tenho as entregas que eu tenho naquele mês, o que que eu preciso fazer a cada semana, o que que é fixo, então eu tenho uma agenda fixa que normalmente eu coloco nas manhãs, daí vai de acordo com a a produtividade de cada um, então começar as manhãs com reuniões, alinhamentos com o time, reportes que eu preciso receber, decisões que eu preciso tomar. Deixo um espaço na agenda, já tentando, assim, previamente já deixar combinado o que é espaço para a gente ter reuniões extras com cliente, para me envolver em algum projeto, algo assim. E o final do dia é fechado para mim, é fechado para eu conseguir... terminar as entregas do dia, ver se faltou alguma coisa, eu pró acionar alguém para resolver algo. Então deixa o, o final do dia é, 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 é exclusivo para mim, então a minha agenda é fechada para eu conseguir me organizar e ver se eu consegui completar tudo que eu tinha me proposto a fazer no início do dia. E quando não, né? Quando não é feito, o que que eu vou fazer para o dia seguinte para organizar ou reorganizar a agenda que às vezes vai tendo essas essa flexibilidade mexendo de um dia para o outro, mais ou menos assim que eu, como eu me organizo.
0: E qual que é esse horário do final do dia? É que horas você termina o dia, geralmente.
1: Eu não posso contar porque, não, tô brincando mas esses dias eu falei pra uma pessoa assim, não, esse horário da agenda é fechado pra mim, e a pessoa disse posso marcar reunião nesse horário? eu disse, não, é fechado pra mim as pessoas sabem que aquele horário bloqueado, na verdade eu não tenho algo marcado, elas vão querer
0: e é mas... uma, duas horas que você bloca para você no final do não, dia? É... Eu quero copiar isso, por isso que eu tô falando. É, é uma eu vou, eu hora. Provavelmente eu vou fazer isso. Das, uma hora. Das 5
1: às 6 é bloqueado na minha agenda. Ah,
0: boa. Pra eu Nossa, ter... é maravilhoso isso, porque é. você fecha o dia, né? E é. já vê o que vai acontecer no dia seguinte, é maravilhoso. Daí a gente
1: vai passar das seis horas trabalhando, mas daí é, é, tá muito mais no nosso controle, né? Do que ter uma reunião que termina às 18 ainda vai ter que dar uma olhada no e-mail e daí alguém te chamou que você não conseguiu atender. E daí vai longe. Então eu tento, uh, eu, eu bloqueio esse horário para que daí fica, para ficar no meu controle de, do que que falta fazer e como eu vou organizar ou reorganizar para o dia seguinte, né? Joga para o dia seguinte se não for algo que, que, é, que seja imprescindível e vida que segue. Então eu tento parar de trabalhar às 18 horas, nem sempre é possível, mas eu sinto que está muito mais no meu controle esse fechamento assim de, de dia.
0: Excelente, Adriana acabou, obrigado pelo é. seu tempo, é, passou voando aqui, adorei a conversa, foi excelente é, agora passar um pouquinho para você aí, palavras finais se quiser compartilhar com as pessoas como elas podem saber mais sobre a AdTail, ou sobre você aí nas redes, enfim, fica à vontade mas já te agradeço super, adorei te conhecer, foi excelente aí o episódio
1: Obrigada Cris, eu agra- super agradeço o convite também, adorei o papo realmente passou voando uh... Quem quiser me conversar um pouco mais, me encontrar, pode me encontrar nas redes sociais, Adriana Campos, então me siga no LinkedIn, uh, vira e mexe tem algum artigo publicado com uma visão minha sobre diferentes assuntos, quem tiver, né, uh, buscando uma agência de marketing digital, me chama para um café virtual agora, a gente pode conversar um pouco como a gente pode desenvolver um trabalho e fazer a empresa crescer dentro do digital, na né, agência, como eu tinha comentado né, você conhece a Edtail, então pode entrar no site também editeio.com, editeio.ag na verdade a gente tem .com.br também mas a gente se posiciona como editeio.ag e acho que é isso, as palavras finais espero que o pessoal busque a gente ir seguindo esse papo assim, eu adoro, adoro conversar, adoro conhecer pessoas Tô super aberto pra, aberta para compartilhar um pouco do que eu sei dentro da empresa, um pouco do que eu penso de visão de, de vida, de pessoa, de mundo. E acho que é isso.
0: Show de bola. Obrigado, pessoal, que ouviu até o final. E até a próxima. Obrigado, Adriana.
1: Obrigada, Cris. Um abraço. Abraço. Calma, 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 calma. Uma palavrinha
0: antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora e compartilha com os três amigos.